0: V rámci našich pravidelných stredajších diskusných večerov na tému Stveda vítam v Kultúrno-komunitnom centre Bašta Adriána Pačuta. Čau. Ahoj. A dnes budeme mať tému strach v mozgu.
1: Skôr to bol strašiak v mozgu. Strašiak v
0: mozgu. Povedz našim poslucháčom, že čo, o čom budeš hovoriť.
1: Tak uh, hlavne asi o tom, že niektoré časti v mozgu, aký majú vplyv na naše správanie a ten strašiak sú... Je zo pár častí, ktoré vedia byť celkom strašiakom, keď sa napríklad zväčšia. Hlavne súvisajúce so strachom menovite amygdala. Tak toto je jedna z takých veľmi zaujímavých častí mozgu. Keď sa zväčší, tak máme toho stresu oveľa viac a to nie je pre nás niečo dobré. A v podstate by som chcela shrnúť niektoré také špecifiká a funkcie mozgu z pohľadu neurobiológie a na nejakých praktických príkladoch, lebo ešte z univerzity moja skúsenosť je, že neurobiológia je jedno neskutočne komplikované kĺbko domosti. a myslím si, že je tam veľmi veľa pekných vecí, ktoré vie pochopiť ktokoľvek, takže toto by som chcela trošku zjednodušiť tú veľmi komplikovanú tému.
0: Mm-hmm. Prečo ťa ten mozog zaujíma? Čo je na ňom také zaujímavé pre teba?
1: Mm, vďaka nemu fungujem tak, ako fungujem. Je to vlastne základ toho, to je tá ako keby štruktúra toho, kým som, ako myslím, čo robím, tam sa to všetko uklada. hlavne preto. A mne to veľmi pomohlo v živote, keď som pochopila niektoré funkcie mozgu, tak som sa celkom ukludnila, že nakoniec to so mnou až také zle nie je, lebo proste takto to funguje. Napríklad jedna časť mozgu, ktorá keď sa príliš unaví, a unaví sa relatívne jednoducho, tak človek je vznetlivejší, lebo je zodpovedná za kontrolu emocií. Takže odkedy toto viem, hlavne večer sa to deje, večer je človek unavenejší, tak sa s manželom večer nehádam. Snažím sa to preniesť na ráno. Nie vždy sa mi to podarí, ale odkedy túto vedomosť mám, tak je to lepšie pre náš vzťah. <laughs>
0: mozog z medicínskeho hľadiska možno, že je aj celkom dobre popísaný že to jeho fungovanie, vieme, že sú nejaké centra, za čo sú zodpovedné ale stávajú sa aj také veci, že keď sa jedno to centrum poškodí, tak iné sa ako keby naučí tú jeho funkciu, že vie sa ten mozog ako keby takto regenerovať
1: uh-huh, Toto sa volá neuroplasticita veľmi zaujímavá téma o ktorej hovorí, nezala nebudeme. <laughs> ale áno, áno, mozog je... Bolo, kedy sa myslelo, že to, čo dostaneme do vienka, ten mozog, že v podstate akoby z neho ubúda celý život. A toto bolo vyvrátené. Mm, mozog sa vie regenerovať do istej miery. A napríklad je to bežné, alebo také najviac pozorovateľné u ľudí, ktorí prídu napríklad o zrak, tak sa im zväčší časť mozgu, ktorá je zodpovedná za sluch. Takže akoby ten mozog tak sa zmení v tom smere, zaplní tú dieru, Tú, tú nevyužitú časť niečím, čo, na čo to využiť vie. Mm-hmm.
0: Ty si mi hovorila, že teda nevenovala si sa ľudskému mozgu, ale mozgov plazov.
1: Áno. Aký
0: je možno vzťah alebo rozdiel medzi mozgom plazov a mozgom ľudí?
1: Uh, no ja som sa venovala primárne správaniu plazov a ten mozog um, vlastne je to Začiatok toho našho správania, by som evolučný začiatok by som to tak nazvala, lebo mozog človeka sa funkčne ho môžeme rozdeliť na tri také veľké časti. Jeden je jašteričí, potom je cicavčí a je tam ešte taká komplikovaná časť, čo sa volá prefrontálny kortex, ktorý je typický pre delfíny človeka a niektoré opice. No a ten jašteričí mozog, tak to je o, mozog, ktorý je zodpovedný za veľmi nudné veci v podstate napríklad automatické dýchanie alebo za teplotu v tele reguluje tlak krvi a podobné veci no tieto veľmi nudné veci keď ohod, z ktorú prídeme tak neprežijeme takže sú veľmi podstatné a z toho hľadiska správania um, napríklad si predstav scenár že sedíš v izbe a do niečo si veľmi pohrúžený a v tejto chvíli niekto otvorí dvere tak ako reaguješ?
0: Zlákol by som sa asi
1: pritom Vedomé, kebyže sa zamyslíš nad tou situáciou, si na mieste, kde nie sú žiadni predátori, nie je tam lev, nie je tam tiger, tak prečo taká reakcia? Nemohlo sa nič iné stať jediný, pravdepodobná vec, čo sa mohla stať je, že bo šiel spolu bývajúci. Napriek tomu vtedy re- reaguje jaštiričí mozog, lebo on je reflexívny, impulzívny, rýchle reaguje. Takže ó, napriek tomu, že už nemáme tie kontrolné centra, ktoré sú veľmi komplexné a regulujú to naše správanie takým smerom, akým chceme, občas taký jaštiričí mozog vyskočí a reagujeme tak, ako nechceme.
0: Hovorila si, že ten mozog sa vlastne vyvie, že boli nejaké mýty o tom, že ten mozog ako keby degraduje, že na začiatku možno, že vieme všetko a potom strácame tie veci. Uh, Hovorí sa aj, že človek využíva asi 10 svojej kapacity mozgovej. Je to pravda alebo tiež je to mýtus?
1: Využíva 10 na rozmýšľanie. Rozmýšľanie je veľmi malá časť toho všetkého. Keď si vezmeš, tak napríklad jedna z najväčších častí mozgu je motorický kortex, to je vlastne obrovská časť a ona je zodpovedná za motoriku. A čo si mnohí neuvedomujeme, tak motorika je ešte aj to, ako žmurkáme, je to, to ako rozprávame, keď si predstavíš, že koľko pohybov musíš vykonať na to, aby si vyslovil ktoré je písmené, tak to je niečo šialené. A už nehovoriať o vnútorných procesoch, od srdca cez pečen, vylúčovanie hormónov, regulácia metabolizmu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže mm. asi to tam bude mať svoje miesto. Veľakrát napríklad aj v genetike je to bežné, že o, tam bolo nejakých 98% DNA, junk DNA, čiže DNA, ktorá nie je využívaná na kodovanie niečoho, čo potrebujeme. No a zistuje sa postupne, že má neskutočne veľký význam. Takže často sa je, že niečo, čo si myslíme, že je nepotrebné, je len niečo, čo ešte nepoznáme.
0: Keď som si pozeral tú tému toho, toho dnešného večera, teda strašiek v mozgu, spomenul som si na rozprávku Neboj sa. Môže sa naozaj stať, že je niekto, kto ten strach nemá? alebo.
1: Jasné, určite. Určite budú nejaké anomálie a ochorenia, pri ktorých strach nemajú. Čo je taká veľmi zaujímavá vec, tak bol jeden pán, ktorý mal prepichnutý tú prednú časť mozgu, predmilalo, Čiže cez okom uvošla nejak tyč, zázračne prežil, dal sa do začal chodiť, vrátil sa späť do práce, všetko bolo v poriadku, vyzeral bych v poriadku. No a odrazu začal mať problémy typu, že... Um, Sociálne, veľmi divne sa začal správať voči ľuďom a postupne vysvítlo, že on úplne stratil nejakú tú ako keby, sociálnu inteligenciu. Mm-hmm. Nemal absolútne žiadny napríklad vzťah ku svojej rodine. Bolo mu jedno, že či niekto prežije, či neprežije. Nejak sa snažil v tom celom svete, v tom svojom živote fungovať, ale nemal žiadne emócie v podstate, alebo empatiu. Mm-hmm. Na práve predná časť mozgu je zodpovedná za to, že sme tak sociálni a za to, ako sa správame. klebety sú v tej prednej časti a tak ďalej. Ta no. časť sa volá prefrontálny kortex. Je to jedna asi, trofám si povedať, že asi najzaujímavejšia časť mozgu. Mm-hmm.
0: A je to naozaj tak, že aj bať sa musíme naučiť? Že deti sa ešte neboja až v istom čase sa začnú báť? Alebo tiež to nie je tak?
1: Tak oh, strach. To je relatívne. Že čo je strach s centrom, je amygdala. To je jedna taká časť po limbickom systéme. No a to je zase, problém je podľa mňa často, že ľudia rozmýšľajú veľmi kategoricky. A strach je asi tiež toto, že bojíme sa, alebo sa nebojíme. Strach je veľmi potrebný pre prežitie, v prvom rade to si treba uvedomiť. Čiže učenie strachom napríklad je jedno z najrychlejších, alebo učenie negatívnou skúsenosťou je najrýchlejšie možné učenie, lebo toto je potrebné pre prežitie. No žiaľ v dnešnom svete sa veľmi často učíme, Um, akoby negatívnou skúsenosťou úplné hlúposti, napríklad strach z pohovoru a tak ďalej. No a pri tých deťoch to je rovnako, um, taký veľmi zaujímavý výskum bol um, súvisiaci strach, stres, ja to tak dávam do jednej škatulky trošku, um, pri potkanoch, čiže mali dve skupiny potkaníc, mám, No a tie mali malé potkaničetá a, a mladiatka. Mali. No a pri jednej skupine, skupine ich nechali, len aby sa najedli a dali ich preč od mami. Pri druhej skupine ich nechávali s tou matkou, čiže spolu spínkali, sa túlili, mojkali a tak ďalej. No a čo bolo veľmi zaujímavé, tak tie um, malé potkanie vlastne mali veľmi... Tie, ktoré mali tú matku z obratu neustále, tak mali um, neskutočne vysoký um, level stresu a hlavne odburávanie stresu, lebo stres, ako som spomínala, a strach a tak je veľmi dôležitý. Keď príde ten medveď, tak my potrebujeme zvýšiť naše stresové hormóny, vtedy sa nič neregenuruje, imunita ide dole, rozmnožovacie orgány, proste veľmi ťažké by bolo rozmnožiť sa, keď je človek v takomto vysokom strese a tak ďalej. Takže o, toto všetko je nepodstatné, musí bežať takže sa prekrvia končatiny a on uteká, ale dlhodobo je to neskutočne zlé. A je potrebné rýchle tie stresové hormóny, len čo nebezpečenstvo pomínie, odbúrať. No a tento, mm, ako keby, manažment odbúravania stresových hormónov, tie potkany, ktoré neboli pri mamách, nemali. A čo je na tom, naj... alebo ho mali oveľa horší. Tak... O, a čo bolo najzaujímavejšie, tak to bolo rovnaké u ďalších troch generácií tých potkanov, odhľadnúť od toho, že či pri mamách boli alebo neboli.
0: Čiže nejaké informácie si ako keby odovzdávame aj napriek tomu, že o To sa volá nevieme.
1: epigenetika. Čiže sa nejak metabolický nastaví do budúcna pre ďalšie generácie, že čo v tomto prostredí sa dialo a čo sa musí to, ten organizmus naučiť. A niekoľko generácií to ide ďalej. Toto boli myslím, nejaké tri generácie potkanov, ktoré mali zvýšené ako keby zvýšený stres, to nazmíme, aj pri nejakých banálnych veciach a a nedokázali to odbúrať tak efektívne, jak tá druhá skupina. Čo je, keď si to preložíme, tak jedna matka môže spôsobiť svojim pra pra, pra tam celkom veľké problémy <laughs> svojim správaním iba.
0: OK, ďakujem za rozhovor a verím, že teda tí, čo prídu, sa dozvedia o tom strašiaku v mozgu ešte oveľa viac.